0: la semana
5: amigos, amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy pero muy buenos días, el placer de poderlos saludar. Aquí estamos en la primera edición del Noticiero al Día de la Red. Les saluda Andrés Villamarín Espinel en este día 21, lunes 21 de febrero del año 2022 en compañía de Raúl Chávez. Este encontró el máster Paola Yambay, Bienvenidos y bienvenidas a este espacio informativo en el micrófono, en la radio que nunca se fue, de la que está siempre. Saludo con Raúl, te mando un abrazo, Raúl, bienvenido.
4: ¿Qué tal Andrés? ¿Qué tal amigos y amigas? Fuerte abrazo para todos ustedes, bienvenidas, bienvenidos a Noticiero del Día en su primera edición. Arrancamos la semana de inmediato con los titulares.
5: Peñarol se proclamó campeón de la Copa Libertadores de América
4: Sub-20. Liga Deportiva Universitaria inició con triunfo el 2022.
5: Barcelona consiguió un agónico triunfo en Manta.
4: Cató- sumó un gran triunfo en esta noche.
5: Orense rescató un punto en Machala. Emelec no tuvo piedra de El campeón ecuatoriano
4: sufrió con
5: el recién ascendido Cumbayá.
4: Richard Huera es el nuevo campeón nacional de ciclismo.
5: Aquí en los 102.1 FM, es momento de repasar el editorial del día en la voz de Alfonso Lazo Ayala.
1: Hubo fiesta grande en las calles de Quito con la presencia de Richard Carapaz y de varios de los ciclistas más destacados de nuestro país. Eh, La verdad es que fue una competencia muy entretenida. Sin embargo, sobre todo lo que estaban todos los aficionados, la gente que se acercó a las calles por donde pasaban los ciclistas, era la curiosidad de verlo, además compitiendo a Richard Carapaz. Y vaya que Richard dio un gran espectáculo, no solo él, por supuesto, pero estaba claro que él presentaba al resto de ciclistas en, en escena. Al final no pudo ganar con un, eh, con, con un cierre increíble, eh, digno de, de, de lo que habíamos vivido, de toda la fiesta, pero no importó. Eh, la gente lo aclamó eh, y estuvimos todos realmente contentos de, de verlo, de tener acá. Fue una muy buena idea. Parecía que la ciudad se podía complicar por todas las calles cerradas, y y una gran cantidad de gente lo que hizo es disfrutar de este Campeonato Nacional de Ruta. Así que queda abierto el espacio, ojalá que el próximo año haya haya revancha, ya pensaremos en eso mientras Richard ya está con, con su... Campaña iniciada y empieza a soñar con el, con el Giro de Italia. Esperemos que, que le vaya bien. Y lo que también comenzó en este fin de semana fue la Liga Pro, el fútbol que más nos gusta. Por supuesto, equipos que tienen que ir mejorando, eh, equipos que consiguieron eh, triunfos. Eh, en el caso de Liga Deportiva Universitaria, le costó ganarle al Gualaceo, lo hizo con un golazo. La Universidad Católica ganó en Echaleche con dos goles de su delantero panameño, Ismael Díaz. El Independiente sufrió mucho para ganarle a Cumbayá y lo hizo con un penal absolutamente inexistente. El Emelec goleó en su partido y dejó una muestra de que tiene un equipo Poderoso Barcelona sufrió tal vez más de la cuenta para ganarle al Delfín, pero también lo hizo. Y Sociedad Deportiva Aucas se trajo un empate de, de Machala, que pudo haber sido victoria, pero también pudo haber sido derrota. Y dejó también algunas buenas sensaciones. Así que terminó un fin de semana a muy buen fútbol eh, ayer. Todavía hoy se juega un último partido y también con mucho ciclismo. Y se viene una semana donde tendremos Copa Libertadores de América. La Católica se estrena enfrentando al Bolívar en La Paz mientras que Barcelona recibe al Universitario de Deportes por cierto, el sub-20 del Independiente cayó en penales en un partido ajustado que lo empató en el último minuto después por penales le faltó un poquito de puntería pero volvió a ser un gran torneo mucho fútbol, mucho deporte qué buen fin de semana la verdad
5: Y arrancó una nueva edición del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. El día viernes se movió la pelota en el Estadio Capo, el de la ciudad de Guayaquil, con la victoria contundente de un club Sport Emelec que tuvo un frenesí en el primer tiempo y ya el segundo tiempo más o menos terminó sobrando después de, de que Macará había lanzado la toalla. Fue 4 a 0 y pudo haber sido peor la derrota para el equipo de Paul Vélez. Bien por el elenco de Rescalvo, que es puntero en esta primera semana. Ya el día sábado, en hecha Leche, la Universidad Católica, con dos goles de su delantero panameño, eh, Díaz, le ganó al Munchuk dos goles por uno en condición de visitante. Liga sufrió más de la cuenta y con una individualidad, un golazo de Jefferson Arce, le ganó al Gualaceo por la mínima diferencia, Barcelona. También por la mínima, le ganó en Manta en los últimos minutos, ...al Delfín, ayer en los tres partidos que se jugaron en Machala, el Orense empató uno a uno frente al Aucas en el partido de los golazos, por su parte el Cuenca apenas pudo presentar siete jugadores... Después, al minuto 20, se lesionó uno de sus hombres y por reglamento con seis ya no podía seguir jugando. Habrá que recordar que en Liga Pro no pudo inscribir a varios de sus futbolistas y el marcador terminó 3 a 0 en favor del Guayaquil City. Y la fecha de domingo se cerró en el Atahualpa con la victoria de Independiente del Valle, un penal inexistente que le dieron al campeón ecuatoriano, le privó al Cumbayade sumar su primer punto en este año 2022. Hoy se cierra el capítulo 1 de esta primera etapa en el Estadio Vista cuando el técnico universitario juegue ante el 9 de octubre.
4: Es momento de escuchar a Fabián Bustos, el director técnico del cuadro de Barcelona, que terminó ganando sobre la hora. No ya cuando terminaba el partido. Con un gol de Adonis preciado 1 a 0 al cuadro de Delfín en el Hockey de Manta. Escuchemos lo que dijo Fabián Bustos.
6: Yo vi un equipo que fue superior al rival, a un gran rival, una cancha muy difícil. Obviamente que me gusta, jugar por abajo, pero en esta cancha muy difícil, fue por abajo, porque realmente vemos el partido. Las situaciones de él fueron una en el primer tiempo y una en el segundo. Las situaciones nuestras. No fueron menos de 6 o 7, 3, 4 en un tiempo y 4 en el otro. Me parece que banquera fue figura. Fue de Valdu- un rival exigente como son los equipos de Guillermo, muy bien trabajado en el, en el análisis previo. Fue lo que sí te ve la razón, que tenemos que ser eh, más, que tenemos que ser más como equipo, que queremos generar más situaciones de peligro, que queremos... Eh, tener mejores asociaciones pero la realidad es que si había un ganador, eh, éramos nosotros porque fuimos sin preguntarlo desde el primer minuto una cancha como te digo, durísima que me hizo acordar mucho al 2017 donde Guillermo hizo un campañón llegando a la final veo un equipo durísimo rival, el en mérito del grupo de haber sacado adelante este partido tan complicado de, de, de equilibrar la intensidad que ellos tuvieron de generar más situaciones que ellos pero no una, sino creo cuatro más en cada tiempo que ellos y que siempre tuvimos la vocación para ganarlo con once contra diez en todo momento recuerdo dos claras de ellos en el primer tiempo y en el segundo pero fuimos superiores y obviamente sí tenemos que seguir mejorando cosas
5: Las palabras de Fabián Bustos. Vamos al Rodrigo Paz Delgado, donde después de la victoria con el golazo de Jefferson Arce, Pablo Marini acudió a la conferencia de prensa y dijo lo siguiente.
7: No, a nosotros no nos sorprendió nada. Eh, sabíamos que íbamos a enfrentar a un rival muy duro. Eh, no sé qué pensaba usted, pero sinceramente un rival que en los partidos amistosos le gana a melec y le gana a Orense, y sabiendo los refuerzos que trajeron, sabíamos que iba a ser muy difícil. Ahora eh, creo que, que nos faltó para ser más ofensivo. Creo que si un equipo tiene el 79.7% de posesión, genera 20 situaciones de riesgo, de gol, y no puede convertir, creo que no pasa por ahí la pregunta. Creo que ellos tuvieron una fortaleza muy importante, jugaron a eso y nosotros tuvimos la paciencia para ganarlo. nosotros tenemos que seguir mejorando ese primer partido se ganó contra un rival muy duro creo que usted no analiza esa situación de rival analiza solamente los defectos de liga con jugadores de un metro 95 un metro sabiendo que nosotros tenemos solo jugador alto con altura y creo que nos defendimos muy bien cometimos algunos errores que sabíamos que podía y perjudicarnos, creo que el mayor error quizás lo cometió el jugador que fue figura de la cancha y dejó una oportunidad de gol eh, a Ayes eh, y punto. Y sabíamos que iba a enfrentar eso, tenemos que seguir mejorando, tenemos que resolver mejor todas las situaciones de ataque que tuvimos, que tampoco es fácil con nueve jugadores prácticamente dentro del área.
4: Y Orense logró empatar el partido ante Aucas en el arranque de la Liga Pro en el Estadio 9 de Mayo de Machala. El polaco Francisco Fridiszewski puso en ventaja a los orientales y Leonardo Villagra empató para los oren- para los orenses. Villagra estuvo a punto de poner el segundo gol para cuatro, para cuatro en el último minuto del partido, de no ser por la salada espectacular del portero Francisco eh, Frascarelli de Aucas.
3: Estamos con Carlos Edwin Salas, quien nos va a dar más detalles del partido. Gracias compañeros, saludos cordiales. Orense no pudo ante Sociedad Deportiva Aucas en el arranque de la Liga Pro 2022 en el Estadio 9 de Mayo. El Orense empató con el Aucas 1-1 en el inicio del torneo. Francisco Fidrisewski fue el autor del gol para los orientales. Ya en la etapa de complemento, logró el empate Leonardo Villagra para el equipo de Machala. El propio Villagra, ...en la última jugada del partido... ...en el último segundo del encuentro... ...se enfrentó al portero Frascarelli... ...lo eludió apenas y no pudo... ...el atacante del equipo de Lorenze... ...anotar la segunda que pudo haber sido... ...la del triunfo para el cuadro machaleño... ...un punto rescató el equipo de Lorenze... ...en la primera fecha de la Liga Pro... ...en el Estadio 9 de Mayo... ...hubo dos expulsados... Fidisewski para el equipo de El Aucas y Asís para el cuadro de El Orense. Muchas tarjetas amarillas se exhibieron en el partido, especialmente para los orientales. Continuamos con más en el Noticiero al Día. Escuchemos al asistente técnico de Bidoglio. Habrá que recordar
5: que Bidoglio vio desde la tribuna el partido, estaba expulsado del año pasado y su asistente Luciano Precone habló tras este empate.
8: No justifico, no sé bien qué fue lo que sucedió. Eh, más que nada hablando de la función de, del polaco, no sé qué, qué fue lo que pasó. Pero bueno, lo venimos charlando, venimos hablando con los jugadores. En este caso Héctor, como cabeza de grupo, ha hablado. entonces Son situaciones que se dan en, en los partidos. Con el tema de la temperatura, tuvimos jugadores que estaban con, con mucho desgaste. Por suerte tenemos una, un gran plantel y tenemos mucho recambio. Lo que buscamos era darle aire... Eh, tanto a la defensa como al medio campo como a la ofensiva. Eh, nosotros el primer tiempo, tanto cuero por un lado es lateral, eh, jugando to- por todo el carril y el otro lado Nico Silva que es un extremo, jugando por todo el carril y el segundo tiempo intentamos hacer lo mismo con Bolanio siendo lateral y con Marcos Mejía siendo un extremo que haga todo el carril. Eh, el rival empezó a poner gente en ataque y nosotros vimos que que estábamos sufriendo quizás algún que otro desborde por el sector derecho y qué mejor que un lateral derecho para para tratar de evitarlo. Pero bueno, está el mérito del rival en poder desbordar y tirar un centro y, y podernos empatar el partido. Creo que fue más allá de que ellos tuvieron por momentos el control de la pelota, eh, era la única forma que tenían de, de empatarnos o alguna pelota parada, porque nosotros estábamos muy bien parados, pero bueno, nos costó lo que es... Una vez que recuperamos la pelota, eh, contragolpear y, y definir el partido. en situaciones con muchos espacios y no, o porque estábamos en posición adelantada o por otra situación no pudimos terminar de concretar. Pero, en definitiva, lo que buscamos con los cambios era eso, darle aire a diferentes partes del equipo a, para tener en diferentes fases del, de, del juego eh, un poquito de, de gente fresca para poder definir mejor la jugada.
4: Independiente del Valle debutó en la Liga Pro Betcris 2022 con una victoria por la mínima diferencia. El campeón ecuatoriano derrotó al debutante Cumbayá con gol de Jonathan Bauman a través de un polémico tiro penal. Estamos con Marco Fuentes, que nos amplia la información. Marco, buen día.
2: ¿Qué tal Andrés? Raúl, amigos amigas, qué gusto saludar con todos ustedes a través de la red. En efecto, Independiente del Valle abrió su participación 2022 en la Liga Pro Betcris con una victoria agónica en el partido jugado la noche del día de ayer. ...frente a ya en el Estadio Olímpico Atahualpa... ...en un compromiso en el cual Independiente... ...dominó las acciones en gran parte del mismo... ...y la claridad no estuvo de la mano del equipo de Renato Paiva... ...por lo cual tuvieron que sufrir más de la cuenta... ...y finalmente terminaron imponiéndose con gol de Jonathan Bauman ...cuando el tiempo estaba cumplido... ...y a través de un tiro penal que al menos despertó más de una crítica... ...al ser una jugada polémica sancionada por el juez central Anthony Díaz. Hay que recordar también que en este compromiso... Cumbayá se quedó con 10 elementos debido a la expulsión del delantero paraguayo Carlos Monjes quien propinó un codazo a uno de los jugadores de Independiente del Valle y se marchó con tarjeta roja directa, para el Cumbayá no fue el mejor de los debuts tras la caída, pero las sensaciones según su estratega Luis Espinel, fueron las mejores en relación al desempeño de su plantel y a cómo se entregaron en cancha, por otro lado tras la victoria, Renato Paiva fue muy crítico con su equipo y señaló directamente que no hicieron un buen partido y que en la jornada frente a Cumbaya se jugó más con la voluntad y no con el cerebro, razón por la cual el rendimiento no fue el que habían tenido a lo largo de los trabajos realizados en la semana de prácticas. Esto es lo que les podemos informar a esta hora. Amigos y amigas, como siempre un gusto estar junto a ustedes. Les invitamos a que se mantengan en sintonía de la red. Un abrazo grande. Otro abrazo, Marco. Escuchemos a Paiva, justamente, el técnico
5: del campeón.
9: En realidad empezamos muy bien. Generamos tres uh, jugadas de gol uh, muy claras. Uh, y No hicimos gol y a partir de ahí, después de esos 15, 20 minutos, desaparecemos del partido totalmente. Hemos hecho un partido en la globalidad malo. No jugamos bien. Uh, y con, cuando empiezas muy bien y no más, más te realizas después que, goles después ansiedad empieza a, a tomar contra de los jugadores el adversario gana creencia en lo que está haciendo va defendiendo cada vez más mejor y a nosotros después cuanto más el adversario se bajó uh, su línea, su bloque más nos costó después segunda mitad arriesgamos lo que teníamos que arriesgar en cambios, uh, intentamos ser lo más ofensivos posible, uh, en algunos momentos uh, nos desequilibramos, por eso volví a poner una línea de tres, porque estábamos con una línea de dos centrales en un determinado momento, y, y bueno, y después nos toca ganar en un en una penal y en el último minuto, continuando a pagar goles más dos. Y, un cabeceo de Jaime palo, un cabeceo de Bauman solo en una pequeña área fuera, o sea, el primer partido de temporada, que tú no estás fino, que aún estás creciendo, uh, que hay valores que no están en su forma, si tú no haces los goles para que, que el juego te tranquilice, o mejor el resultado tranquilice tu juego, vas a tener este tipo de problemas,
4: El momento de escuchar a Luis Espinal, el director técnico de Cumbayá.
10: Eh, puede ser el campeón, puede ser independiente del valle, puede tiene por qué ayudar. Nosotros hicimos un gran trabajo ahora, no le dejamos construir. Tuvimos unas dos jugadas de gol que lo podíamos terminar. Nos expulsó a un jugador, nos expulsó a uno de la banca, no nos quitó un penal, se inventó el penal de ellos en el último segundo. No le sacó roja a, al jugador dunque cuando él iba a mi jugador de cara al arco solito. ...lo cómo no le sacó, roja, no, ...no tiene oportunidad. ...botan a lanzar la ...el plan estructurado... ...que mis jugadores hicieron muy bien... ...hace un equipo que tiene años de estructura... ...hace un equipo que tiene... ...un montón de jugadores de nivel... ...nosotros estuvimos iguales... A,
2: ...a usted desde la banca... ...¿qué le deja
10: el, el debut absoluto... ...en esta serie de privilegios? ...e interpretado en cancha... ...por todos los hizo de semana... Eh, estratégicamente creo que lo hicieron hasta acabar cabal, pero con las otras situaciones no se puede. Nosotros dependemos también de alguien que dirige en el medio del campo eh, el partido. Y esas son cosas eventuales que hacen equilibrio la balanza para uno o otro equipo como fue ahora. Pero me voy contento porque para hacer este equipo, eh, lo que todo el mundo decía en los papeles, que iba a haber una victoria amplia del campeón, que iba a haber una goleada del campeón, no, porque al último segundo con
5: pena inventado. Y, prestado. y cer- cerremos con eh, la victoria de Peñarol, que se proclamó campeón de la Libertadores del Estadio de Liga ante el Independiente del Bate por penales. Maite Montalvo, ¿cómo le va? Un abrazo.
0: ¿Qué tal? Andrés y Raúl, un fuerte abrazo para ustedes. Tengo novedades sobre la Copa Libertadores Sub-20 que ya tiene a su nuevo campeón, a su nuevo monarca, el Peñarol. El club ecuatoriano perdió por penales ante Peñarol en la final disputada el domingo en el estadio Rodrigo Paz Delgado. El independiente no pudo defender el título de la Copa Libertadores Sub-20. Los rayados empataron 1-1 a en los 90 minutos y después cayeron ante Peñarol 3-4 a en los penales. Durante el partido, el primer gol que lo anotó el Peñarol fue el minuto 75 de un tiro libre en la esquina del área grande. Diego Méndez disparó y el balón se desvió en el camino e ingresó directo al arco que defendía el arquero López. Ya sobre los minutos finales, justamente Hansel Delgado cabeció un balón que vino de un tiro de esquina y puso a gritar a todo el estadio porque eso significaba el empate ya cuando restaba muy poco para que se termine el partido. En el estadio estuvieron cientos de aficionados con globos y bombos alentando a los jóvenes promesas de Independiente y esta final contó con un aforo del 50% y entradas que tuvieron un costo bastante asequible para las personas que fueron. Esta es la primera vez en su historia que Peñarol ganó la Copa Libertadores Sub-20 y también fue su primera final en esa categoría. Por otra parte, en el partido por el tercer puesto, Guaraní venció 3-2 a Caracas y se llevó la medalla de bronce. Felicitamos a Peñarol, también a los chicos del Independiente que son ahora los nuevos subcampeones de América en la categoría Sub-20. Regreso con ustedes compañeros con más Ahora ya estás al día junto a nosotros
4: La red presentó
0: Ponte al día Informativo completo sobre la actualidad del fútbol que más nos gusta En donde estés y a la hora que tú quieras Quédate conectado con nosotros en las redes de la red Síguenos como arroba la red Ecuador y no te pierdas los detalles del deporte minuto a minuto. Escúchanos en vivo en TuneIn y en los 102.1 FM en Quito. ¡Te esperamos!